0: Wenn ich jetzt mit Unternehmen zu tun habe, die jetzt die letzten zehn Jahre immer in der gleichen Leier erzählen, ja, das ist ein super spannendes Thema, aber wir müssen erstmal unser CRM überhaupt so weit bringen. Das sind Aussagen, das verstehe ich nicht. Das ist für mich so ein bisschen so, dieses, so ein Haltungsthema. Man muss einfach auch ein bisschen einfach nach vorne wollen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute darf ich begrüßen den Gründer und Co-Geschäftsführer, von Mercury AI, oder sagt man AI, Stefan Trockel.
0: Ich glaube, das kann man machen, wie man möchte. Hallo zusammen. Und äh, ich sag gern Mercury AI. Das klingt mit dem englischen Vorderteil ganz gut. Aber AI ist durchaus ein... AI.
1: Passt ja auch zu dem Ort, wo wir gerade sind, in unserem Richtig. Büro im Pioneers Club. Da kann man schon mal von, von AI sprechen. Genau, AI ähm, ist ja... Durchaus die Abkürzung äh, für Artificial Intelligence, sprich künstliche Intelligenz. Darum soll es unter anderem heute gehen. Wir haben das Thema ähm, eingebettet in die aktuelle Fachkräftesituation und wollen mit dir da über künstliche Intelligenz sprechen, über Chatbots, über ähm, digitale Kundenkommunikation. Bevor wir das alles machen, starten wir wie so oft in diesem Podcast, wie eigentlich immer, Mit sechs Fragen vorweg. Los. Geboren und aufgewachsen bin ich in? Geboren in Bonn, im Bonner Umland äh, gelebt, bis ich zehn
0: war und dann mit meinen Eltern äh, nach Oerlinghausen Lipperei gezogen, wo ich dann im Prinzip bis bis nach dem Zivi auch gewohnt habe.
1: Okay. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
0: Ich habe Linguistik und Amerikanistik hier in Bielefeld und in Bochum studiert, in Bochum Mhm. auch noch das Grundstudium Musikwissenschaften gemacht. Heute bin ich beruflich. Ja, Gründer und und Geschäftsführer von Mercury AI Mhm. und ähm, sicherlich kann ich nicht ganz verleugnen, vorher auch ein bisschen Digitalstrategieberatung gemacht zu haben.
1: Als Bielefelder Mhm. sollte man mindestens einmal mit einem Rheinländer gefeiert haben. (lacht) Da zählst du dich nach wie vor zu, bezeichnest du dich als Rheinländer?
0: Nee, nicht wirklich, nee. gar nicht. Nein, nein, ich, ich, ähm, ich kriege krieg es auch nicht ganz aus dem aus den Klamotten raus. Ja. Meine Großeltern kommen alle aus dem Ruhrgebiet. Und ich glaube, mit mit, mit, mit Rheinland-Ruhrgebiet und Ostwestfalen habe ich ein hm. ganz gutes nordrhein-westfälisches Profil.
1: Ja, stimmt. Gute Mischung. So, mit diesem Bielefelder, Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen. Habe
0: ich drüber nachgedacht, wie wäre es mit uns beiden? Ach
1: Mensch, wir könnte ich da nein sagen? Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, wir hatten es wirklich noch nicht. Ne? Wir hatten, hatten wir ein noch nicht. Wir können mal Lunches
0: und so, aber mal so. Ja, ja peinliches Lunch, ne? aber wir können ja mal unten in den Hausmarkt mit essen.
1: Ja. Mach mal. Top, top. So. ich freue mich über die Antwort. Ja. <lacht> yeah. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich?
0: Ich würde dem Ordnungsamt in Bielefeld mal erklären, was Bürgernähe bedeutet. Hm. Möchtest du es näher ausführen? Ja, ich hatte da so ein bisschen meine Erlebnisse. Dass, ähm, ähm sag mal so: Ich habe relativ schnell ein argumentatives Ende gefunden und ähm, ich glaube, da wäre wäre mehr Empathie für die Situation von Bürgern, gerade von Bürgern, die im innerstädtischen Bereich wohnen, wäre da manchmal hilfreich.
1: Noch näher möchtest du es nicht ausführen wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwann äh,
0: irgendwie das Aktenzeichen nennen muss oder so. Aber äh, nein, ich glaube, weiter muss ich nicht.
1: Ja, ist klar. Man kann sich auch ein paar, da, man kann sich auch ein bisschen was denken. alles klar. Judi, du, das passt ja jetzt ja wirklich auch ganz gut mit unserer ähm, Aufnahme. Gerade mhm. vor ziemlich einer Woche, gut einer Woche, ähm, haben wir beide uns auf der Internorga mhm. ähm, getroffen. Also die Leitmesse ähm, im Grunde für Gastronomie und Hotellerie. Ähm, Jetzt will man sagen, okay, Softwareanbieter, darf man sagen? Jo. Softwareunternehmen Klar. im Bereich äh, künstliche Intelligenz. Was machen die auf der Internorga? Ja, wir haben Schiff uns auch,
0: an. wir haben selber erstmal ein bisschen gefragt, als wir die Einladung gekriegt haben von AI Hamburg. Mhm. Das ist da eine, eine Initiative, die eben künstliche Intelligenz in, in Hamburg und für Hamburg fördert. Mhm. Ähm, haben mhm. wir also gefragt, was wir da jetzt genau tun. Und dann kam uns aber auch schon der Gedanke, dass dass wir uns natürlich auch mal ähm, in Branchen direkt vorstellen können mit unserem Produkt und und den Nutzen dort kommunizieren. Ähm, Mhm. Ich glaube, dass die Branchen ähnlich wie andere, die wir heute schon vielleicht mehr auf dem Zettel haben, sowas wie E-Commerce oder oder an, an generell andere Marken, ähm, dass die Bedürfnisse haben, Tätigkeiten ähm, zu automatisieren. Einfach auch natürlich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels bzw. eines hohen Aufkommens an, an, an gewissen Tätigkeiten und es ähm, war in der tat auch das was ich in den meisten gesprächen glaube ich da mitgekriegt dann mitgekriegt habe dann also das ist wirklich also es ist irgendwie relevant ja. auch wenn sich es für beide seiten im ersten augenblick noch ein bisschen anfühlt so warum sprechen wir gerade genau miteinander ach so da ja da, da können wir drüber reden ja, ja, genau okay. also es, man ja. findet immer kurz man braucht immer ganz kurz um den ansatz zu finden und mhm. dann merken aber merken die gerade die die hotels vor allem die hotels vor allem sehr schnell ja. dass dass da was ist wo sie mhm. wo sie wirklich einen Schmerz angehen können.
1: Okay. Jetzt würde er wahrscheinlich äh, allen Hörerinnen und Hörern helfen, wenn man nochmal sagt, okay, welchen Schmerz könnt ihr denn beheben? Also ja. so als Kurzpitch, Kurzvorstellung. Mhm. Wahrscheinlich ist ja, das große Ding ist schwer. Mhm. Es ist es
0: steckt natürlich jetzt. Also KI ist natürlich ein viel viel weiteres Thema, als wir das jetzt irgendwie direkt nur mhm. bespielen würden. Mhm. Wir machen mit mit Chatbots bzw. mit mit Messaging Lösungen, würde ich eigentlich eher sagen, mhm. haben wir die Möglichkeit gewisse Kommunikationsprozesse zu automatisieren, mhm. sodass der, der ganz klassische Fall, dass Dinge, die häufig nachgefragt werden, einfach automatisiert beantwortet werden können, bis hin zu wirklich auch prozessualen Anfragen, die, danach, die dann etwas erfordern, eben sagen wir mal, nochmal eine Rechnung raussuchen und eine Rechnung schicken oder eine Bestellung anpassen und solche Dinge, mhm. haben aber immer auch die Möglichkeit, das dann direkt auch dann zu überführen, dann in den persönlichen Chat. Also Chat ist der, der andere ja. wichtige Punkt dabei. Mhm. Wir machen es eben nicht über E-Mail, sondern wir machen es über, über Messaging-Kanäle von der Webseite bis zu... Ähm, Uh, WhatsApp mhm. und uh, haben... So dann was Facebook-Messenger? Facebook-Messenger ja, auch, Instagram-Direct auch. Instagram ja. auch. Okay. Also es gibt ne, okay. gibt's einige, mhm. ne, aber ich glaube, die meisten Leute können mhm. sich das halt vorstellen. Um, die die Wandel, Der Wandel in, wie, in der Art, wie wir kommunizieren, der ist sehr stark darin sichtbar, wie... Wie unglaublich verbreitet WhatsApp ist. Hm. Ja, also praktisch alle Familien kennen das, dass sie Kinderfotos irgendwie vielleicht mal auch mal opa auf WhatsApp schicken. Mhm. Und E-Mail, da könnten sie denen auch die schlimmsten Sachen schicken, die würden völlig unbeachtet bleiben.
1: Ja, Kämen <lacht> doch nicht raus. Ne? <lacht> <lacht> ja, was ist für euch ähm, der wichtigste Kanal? Ist es WhatsApp, was du gerade äh, gesagt hast? Ist, ja, Webseite,
0: Webseite und WhatsApp. Okay. Das sind, ähm, mhm. wobei ich ähm, ich merke, dass gerade auch so ein bisschen das Thema Instagram Direct anzieht. Mhm. Aber ähm, ganz am Anfang, als wir an, als wir vor sechs sieben Jahren angefangen haben, war also Quasi mit unserem Anfang gleichzeitig hat ja damals Facebook die Messenger-Plattform gestartet. Facebook Messenger war damals riesengroß, ist in Deutschland nie so richtig geflogen. Aber ähm, aber in anderen Bereichen, in Frankreich, Italien, riesengroß. Ja, weltweit USA, ist das schon ein großes Ding. Genau, Absolut. aber das spielt bei uns jetzt hier nicht so eine große Rolle. Mhm. Aber Instagram wird ein bisschen mehr, weil, äh, weil das eine, natürlich auch, naja, sagen wir mal... Zwar mit ein bisschen Altersfokus bei Jüngeren, aber auch in der sehr, sehr
1: starken Situation. schon auch älter. Muss man schon ja. auch sagen. Also vielleicht ja. ist es so dieses, ja, vielleicht die Nummer zwei, ne, wenn du jetzt guckst, ja. so Nutzungsformen, klar, Webseite, ja. äh, für die Anwendungsfälle, aber sonst WhatsApp und Instagram, du, meine Mutter heißt du jetzt auch, die mhm. wird bei 70. Also ja. von daher.
0: Gut, aber in, ähm, laut, also wenn, es gibt ja die jährliche Umfrage von der Bundesnetzagentur, also an dem Platz WhatsApp kommt momentan wirklich gar nichts vorbei.
1: ja. Gut, den deckt ihr dann selbstverständlich mit ab. Und nur mal so, um das nochmal so ganz plakativ zu machen, ein Beispiel, du hast eben Hotellerie angesprochen, das heißt häufig gestellte Frage ist dann vielleicht sowas wie, ab wann kann ich denn einchecken? Ab
0: wann kann ich einchecken, im Vorfeld vielleicht nochmal deine deine Gastdaten direkt ausfüllen, dass du das gar nicht beim Check-in machen musst, Frage, oh, ich hätte gerne vielleicht noch ein Kinderbett dabei. Habt ihr die? Okay. Und dann könnten wir theoretisch jetzt auch direkt mit einer, mit einer Integration zum Buchungssystem direkt eintragen. Hier Zimmer 325 braucht Kinderbett. Okay. So. Solche Themen, das, das ist halt gut machbar.
1: Mhm. Okay. Gut. Ähm, das war das Thema Enter Norga. Jetzt mal Schlenker so ein bisschen rüber zu machen. Fachkräftesituationen. Mhm. Äh, wie ist deine Einschätzung? Wie nimmst du die Situation selber wahr? Wie es vielleicht auch bei euch im Unternehmen, wenn du sagen magst?
0: Also generell, glaube ich, ist es ein Thema, was was man schon spürt. Ich meine, wir haben auch gesucht von der, jetzt und haben haben das als nicht ganz einfach empfunden. Ähm, jetzt suchen, wir haben natürlich sehr, sehr spezielle Profile, die wir suchen. Ich, mhm. ich glaube, bei anderen ist es ist es so, dass wenn ich jetzt irgendwie bei Freunden sehe, die weiß nicht in der Gastro oder im Agenturumfeld oder so tätig sind, dass das ist nirgendwo wirklich einfach. Ähm, das hat sich sicherlich durch Corona noch mal ein bisschen, ein bisschen verschoben. In welchen Bereichen manche Leute besonders stark gesucht werden? Gastro war, glaube ich, ein Bereich, der da sehr stark gelitten hat. Ja. Ich glaube aber auch, dass es ein Stück weit mit nicht nicht nur mit einem ja nicht, dass es nicht ein personelles Mangelproblem ist, sondern ein qualitatives Mangelproblem in vielen Bereichen. Also wir haben, wenn wir uns, wenn wir uns umgucken, welche Art von Jobs wir eigentlich brauchen für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, mhm. dann sind das nicht notwendigerweise die Jobs, ähm, die zusammengehen mit mit vielem von dem, was wo man vielleicht direkt einfachen Einstieg finden würde. Okay. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, dass wir einen, ähm, denn ich glaube, dass unser, unser Fachkräfteproblem in, in, in vielen Branchen eigentlich direkt
1: zusammenhängt
0: mit einem Bildungsproblem.
1: Okay. Bist du da so weit drin, dass du sagst, hey, manche Sachen liegen irgendwie gefühlt auf der Hand oder das und das könnte irgendwie ein Unternehmen auch dazu beitragen? Also einmal geht das ja Richtung mhm. ähm, ne, Politik, haben wir im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, ne? Politik, ähm, aber auch Bildungsanbieter, mhm. vielleicht aber auch zum Teil, ich will, so ich glaube, wir dürfen jetzt beide sagen, so, ne, als Geschäftsführer von Unternehmen, finde ich, hat man auch mal so ein bisschen Verantwortung, will ich jetzt uns oder zumindest mich auch nicht rausnehmen, so was können denn äh, wir da beitragen?
0: Ne? Du kannst natürlich immer Leute fördern und mit den Leuten, mit denen du arbeitest, kannst du vieles Vieles richtig machen. ja Ich glaube, das ist, ähm, das hat viel dann mit, ähm, ja, im Englischen würde ich sagen, dann Enablement, mit Entfaltungsmöglichkeiten und all sowas zu tun, dass du auch Weiterbildungsangebote und so gibst, Impulse. Aber da gehört eben aber auch die Seite zu, dass du natürlich, also es ist es ist sehr schwer, glaube ich, für Unternehmen einen gewissen Weg von also die die ersten Meter zu machen. Ich glaube ich glaube es ist ein relativ großes Invest von Unternehmen jemanden, der quasi bei null anfängt, dahin mhm. zu bringen, dass er im Unternehmen wirklich produktiv produktiv beiträgt. Mhm. Und ähm, und da ist es ein Punkt, dass ich glaube, das ist für die Unternehmen sehr schwer zu adressieren. Das ist ein eher ein gesellschaftliches Thema. Unternehmen können sich natürlich immer daran engagieren, die, die gesellschaftlichen Rahmenumstände zu verbessern und die dann dazu führen, dass es das ist. Mhm. Aber das ist ein, ein dann natürlich dann indirekter Weg. Da gehe ich nicht, mhm. da gehe ich nicht in meinen eigenen Hinterhof und kann da direkt dann, dann anfangen zu fegen, ja, sondern das ja. ist halt, ähm, dafür muss ich, ähm, muss ich langfristig denken, ich muss unternehmerische Verantwortung dann Richtung, Richtung Gesellschaft irgendwie wahrnehmen. Mhm. Das ist was anderes als, als direkt internen Prozesse und Strukturen anzupassen.
1: Ja, bei uns ist es auch so, wir haben jetzt zum ersten Vierten haben wir das erste Mal eine, ähm, eine duale Studentin, ne, wo du das gerade sagst. Ne? Das mit ähm, Also meine Erwartungshaltung ähm, bei der neuen Kollegin ist halt natürlich auch eine ganz andere. Ne? Mhm. Die kommt einfach von der Schule, die hat ein ja, gutes Abitur gemacht ähm, und die hat viele Talente ähm, und Interessen. Aber im Grunde ist ja jetzt schon klar, das ist halt ein vergleichsweise langer Weg. Ne, wenn ich das nochmal verbinde mit dem, was was du eben gesagt hast, wenn du da jetzt so einen Spezialisten draus machen willst, ne, für, keine Ahnung, äh, Senior digitales Marketing, für ähm, vielleicht auch jetzt bei uns dann irgendwann sicherlich nicht mehr, aber wir beschäftigen uns auch ja sehr viel mit KPIs und Reporting zum Beispiel, ne, für, für Social und für Podcasts. So, ähm, Data Analyst, du wirst bei uns kein Data Analyst, ist schon mhm. klar, ne, aber so... Vielleicht sieht sie diese Affinität. wird Data Analyst, Softwareentwickler, wahrscheinlich das, was du eben auch meintest. Mhm. Ne? So, ich glaube, super ich glaub, schwer zu kriegen.
0: Es ist jetzt man muss mal aufpassen, dass man die Sachen dann gerade in so einem in so einem Format wie im Podcast nicht mhm. zu krass verkürzt darstellt. Ich glaube aber, ähm, wenn ich mir angucke, wenn du wenn du heute irgendwie in der in der Oberstufe bist und dir, dir Gedanken darüber machst, welche Themen dir Spaß machen, mhm. und dann merkst du, denk, denkst du vielleicht über sowas wie wie ähm, wie, weiß ich nicht, Digitalmarketing oder solche Themen nach, ja. dann ist es relativ schwierig, glaube ich, dann gleichzeitig zu sagen, Mathe finde ich doof. Ja. Also da sollte man sich darüber bewusst sein, dass mhm. es, es gibt gewisse Sachen, die wo man wirklich methodisches Wissen irgendwie einfach mal lernen muss, damit man später manche Sachen auch machen kann.
1: <lacht> kann ich aber inzwischen halt auch erzählen, weil äh, längst verjährt, 20 Jahre her, ähm, ich war damals extrem schlecht einfach in Mathe. Um, und habe mich trotzdem aber getraut Wirtschaftsinformatik zu studieren. Um, bin dann aber relativ schnell in die Marketingrichtung um, gedacht äh, gegangen. Hab gedacht, damit bin ich um, Mathe dann auch ein Stück weit los, aber halt einfach mal so gar nicht. Mhm. <lacht> so deswegen um, und damit sind wir ja auch wieder beim um, beim Thema um, Bildung so, mhm. bestimmte Themen, kriegst du halt ähm, einfach nicht geregelt, wenn gewisse Grundlagen einfach nicht da sind.
0: Ja, ja ich glaube, das Ganze kriegt jetzt noch mal ein Brennglas vorgehalten durch die Entwicklungen, die wir jetzt, im, im, jetzt auch im KI-Bereich sehen. Ich glaube, wenn wir uns, wenn ähm, wir uns jetzt das Thema ChatGPT zum Beispiel vornehmen mhm. und, und gucken, was da gerade geht, ähm, ich glaube, wenn man das ein bisschen nutzt, damit man ein bisschen rumspielt, merkt man und jetzt mal völlig angstfrei, nicht nicht so eine hysterische Diskussion darüber, Mhm. sondern wenn man ein bisschen guckt, was das eigentlich kann, dann dann merkt man, dass gewisse Sachen viel wichtiger werden in Zukunft und andere plötzlich relativ gut reproduzierbar. Ich glaube, wenn ähm, die Gedankenführung, was ich möchte, was ich von, was ich vielleicht für einen Prompt, also für einen, für einen Briefing, wie ich meine Frage formuliere, wie ich die Aufgabe stelle, mhm. quasi also die Fähigkeit, das Problem zu umreißen und mhm. zu erfassen. Ja. Das ist total wichtig, daraus hinterher einen tollen Text zu machen, mhm. Dann eine, eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung draus zu machen, das, mhm. das quasi raus zu operationalisieren. Mhm. Das macht, macht ChatGPT jetzt, gerade vor allem jetzt also mindestens seit der Vierer-Version wirklich gut, mhm. aber die bedeutung den also den den gedanken zu führen das problem zu erfassen kreativ ranzugehen zu verstehen was will ich jetzt eigentlich erreichen mhm. das ist das was wir machen müssen das ist aber gleichzeitig auch wenn wir uns wenn wir uns umgucken und die fähigkeiten dann gucken die in der schule vermittelt werden wenn wir angucken was ähm, was wir im sinne von was ich sag mal was ist einfach was ist schwer wo, wo wagt man sich ran ja. das sind die herausfordernden F- ähm, skills die man da die man da lernt ne? mhm.
1: und ähm, die werden die werden deutlich wichtiger die sogenannte Problemlösungskompetenz, oder? Also auch so dieses, ähm, wenn ich jetzt bei uns überlege, du hast ähm, das im Auftrag von einem Kunden oder eine Aufgabenstellung ähm, äh, in der Zusammenarbeit, so dass du dieses Problem erstmal richtig aufnimmst. Mhm. Ne? Also diese Fähigkeit zu haben, die Kommunikationsfähigkeit mit anderen wird, denke ich, bleiben. Also auch wenn es immer digitaler wird. Ich glaube, dass ne, so, so Themen auch wie äh, Empathie oder wie gesagt einfach gute Kommunikationsskills. Ich glaube, das wird alles bleiben. Ähm, aber wie du schon sagst, ne, ähm, vielleicht ist es auch nochmal wichtig, dass man das jetzt nicht komplett voraussetzt für alle Hörerinnen und Hörer. Mhm. Wir sind damit in der Lage, ähm, Bilder zu produzieren. Jetzt sollen Videos, weiß ich, sind die in der neuen Version? Also, ChatGPT
0: ne? ist in allererster Linie natürlich Textproduktion, aber mhm. es, es, interpretiert jetzt Bilder, die man mit reingibt. Mhm. Ähm, Bildgenerationen haben wir vor allem solche Sachen wie Dali oder, oder jetzt Midjourney. Das sind so Modelle, wo es um Bildgenerierung geht. Mhm. Da ist jetzt gerade, ähm, ich weiß nicht, wer, wer da gerade so ein bisschen, bisschen mitguckt, was, was so auf Twitter oder, und Co. gerade passiert. Es gehen gerade total viele falsche Bilder von einer vermeintlichen Trump-Verhaftung. Durchs Netz. Ja. ja.
1: Ähm,
0: da, die sind fotorealistisch. Die sehen so aus, mhm. als wären, die könnten genauso gut in der Zeitung stehen. Mhm. Das sind generierte Fake Bilder. Mhm. Ja, und da, natürlich ist das gerade bewusste kulturelle Auseinandersetzung mit, dem Fra- mit der Frage, was, äh, was kann eigentlich AI hier tun, mhm. ähm, in so einem Kontext. Aber äh, das, das sind die Bildgeneratoren. Bei den Textgeneratoren, bei ChatGPT ist es in allererster Linie Textproduktion, das kann sowas sein wie ähm, schreib mir, schreib mir ein tolles Bewerbungsschreiben. Ja. <lacht> Wo sind denn bei den Punkte sind so ey. Ja. Also die für die, für die, ähm, für die, ähm, für die Recruiter wird das sicherlich jetzt ein Thema werden, dass die Bewerbungsschreiben kriegen werden, die richtig toll aussehen. Mhm. Und dann sehen die alle gut aus. Und was ja. machen wir denn dann? Wen laden wir ja. jetzt ein? Und überhaupt? Ja. Äh, oder die können, du kannst mit einem, mit einem Chat-GPT sehr schön die ähm, schreibt mir eine. Eine Interpretation von Effie Briest für die 10. Klasse. Mhm. Mhm. Also, da sind diese Dinge werden plötzlich total einfach. Auf der anderen Seite ich habe, ähm, spaßeshalber, jetzt eine kleine, eine kleine JavaScript-Web-Web-Applikation damit geschrieben. Ich habe dem einfach nur gesagt, was ich gerne hätte. Mhm. Aber wirklich sehr präzise natürlich, strukturiert ja. genau. Und ich konnte Schritt für Schritt daraus den Code nehmen, rüberkopieren und habe dann was lauffähiges. Also mhm. das geht. Ich kann mhm. nicht wirklich programmieren, aber ich kann sagen, was ich haben will und ich kriege mhm. dann was raus, was funktioniert.
1: Ja. ja. Übrigens genauso auch mit zumindest noch einfacheren Webseiten. Und Das Mhm. Beispiel wurde auch jetzt, glaube ich, bei der 4.0-Vorstellung, glaube ich, mal Mhm. genannt. Ähm, Genau, und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass auch das Thema Video zumindest Mhm. schon genannt wurde und kommt. Ich weiß nicht, es schon da ist, aber Mhm. ähm, dass das auch kommt. Mhm. Ja, deswegen, ähm, da sind wir an einem super spannenden Bereich, wo es sicherlich auch noch mal schwieriger wird, wie du eben gesagt hast, Trump-Verhaftung, immer wieder jetzt zu gucken, was ist real, ne, also... Mhm dann müssen wir sicherlich auch äh, kritischer werden. Ja. Jetzt hast du das so als Beispiel genannt. Nutzt ihr das in in eurem Alltag schon? Habt ja. ihr das für euch schon äh, verprobt, was davon? Weil auch ähm, generell Programmierung ist ja ein Teil, was ja, weißt, ne? für die
0: Programmierung selber jetzt nicht nicht wirklich. Mhm. Aber es gibt es gibt natürlich Dinge, die, also ganz viele kleine Aufgaben, die man sehr, sehr schön spezifisch umreißen kann, die die man auch theoretisch Praktikanten geben könnte oder Mitarbeitern, die das einfach in, in Menge produzieren, mhm. ähm, die wir aber nicht haben. Wir haben die Mitarbeiter nicht. Ja, okay. und, aber wir haben hier haben wir eine Möglichkeit, äh, das ähm, automatisch zu machen. Und, ähm, und sowas kann man sehr gut einbauen. Ich habe ich habe neulich auf eine Frage, ob das denn nicht eine, eine, eine Bedrohung für unser, unser Produkt, unser Geschäftsmodell wäre, habe ich hm. auch ganz klar gesagt, dass das das nicht ist. Weil ähm, es ist ein Tool, mit dem wir viele Teile bei der Erstellung unseres Angebots optimieren können. Aber ähm, ich meine jetzt auch so ganz ganz pragmatischen Gründen, wenn du jetzt ein Unternehmen in Deutschland bist, würdest du nicht deine Direktkommunikation mit einem AI-Modell machen, wo du nicht mal wirklich Kontrolle darüber hast, was die Antwort ist, mhm. wo die Daten alle in die USA gehen, alle mhm. individuellen Kundendaten da gleich mit dazu, mhm. es ist, ist nicht wirklich realistisch, mhm. ähm, aber das an den richtigen Stellen in den Prozess eingebaut, ist super mächtig.
1: Mhm. By the way, so sehe ich es für uns auch. Ne, Wir haben das hier natürlich auch als Gesprächsthema mhm. gehabt, so, oh, keine Ahnung, irgendwer hat das letztens Agenturkiller genannt und so, ne? Mhm. So, ich sehe es auch eher so. Also ja, da sind ein paar Prozent Risiko vielleicht drin. Ähm, aber in Summe sehe ich das auch so: Lass uns doch gucken, wie können wir das denn auch sinnvoll für uns nutzen. So ähm, Und das jetzt als in- Inspirationsquelle auch zu nehmen, gerade wenn du vielleicht mit mir auf Schlauch stehst oder denkst, so ah, ich brauche noch eine weitere Möglichkeit oder so das erstmal zu nutzen und da dann auch zu sehen ah okay komm ähm, das ist meine Basis weil ist ja auch nächster Punkt geistiges Eigentum ne, ist dann nicht eins wenn du das jetzt da einfach rausnimmst ne wenn du das einfach rausnimmst ja, mach, mach mir eine, eine Content Strategie ja, ja
0: ähm, das ist ein insgesamt noch ein relativ spannendes spannendes Feld ich auch mal in die andere Richtung gedacht hm. all die Inhalte mit denen das gefüttert sind Mhm. Die sind ja eigentlich auch nicht deren geistiges Eigentum.
1: Auch ein fairer Punkt. Und Stand endet 21.
0: Ja, sagen wir mal, selbst wenn, wenn das Thema angenommen, also im Endeffekt, warum die, die Technik, die dahinter steckt, die haben wir seit, im Grunde seit einigen Jahren. Mhm. Die sind halt nur die ersten, die es mal direkt als Produkt auf die Straße gebracht haben und wo so viel Investorengeld darauf geschmissen wurde, so viel Strom zu bezahlen, damit man so ein riesengroßes Modell trainieren kann. Absolut. So. Ja. Jetzt ist das da. Und jetzt kann man damit Dinge tun. Jetzt, wir werden Wege finden, das effizienter zu machen. Wir werden Dinge finden, das schneller und die, also, irgendwann haben wir vielleicht nicht, dass es nicht, nicht irgendwie drei, zwei Jahre hinterher hängt, sondern mhm. es hängt einen Monat hinterher. Mhm. Aber das ist was, was halt grundsätzlich bleibt, ist, ähm, ist die, die grundsätzliche Fähigkeit, was ich eigentlich rauskriege und, ähm, und was ich, wie ich einordne, was ich da rauskriege. Wir mhm. können, wir können da hinterher, ähm, ja, wir können halt, sehr viele tolle Sachen mitmachen. Wir können aber auch viel Quatsch damit machen. Und da muss man sich halt, muss man sich halt überlegen, wie wir das einordnen. Mhm. Ähm, Für die Unternehmen würde ich so ein bisschen einen Vergleich ziehen mit den ganzen vorherigen Stufen des Internets. Na, ganz mhm. am Anfang haben wir das irgendwie mal genutzt und haben, haben vielleicht einfach nur stumpfen Geschwindigkeitsvorteil gehabt, dass wir dass wir nicht einen Brief auf den Postweg hin und her geschickt haben. Und sowas wie Google und Suchmaschinenoptimierung mhm. hat uns hinterher ganz andere Ansätze im Marketing gebracht. Ja. Ähm, später sind Medieninhalte dazu gekommen, unsere Geschichten viel besser zu erzählen mit mhm. Bewegtbild über YouTube, ja. Dann Social Media hat uns andere Arten von 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 Zugängen geschaffen. Und jetzt jetzt kommt plötzlich jetzt kommt plötzlich eine, eine, eine Qualität dazu, dass wir, mit Informationen, mit mit Produktion von Informationen und diesen Dingen noch mal anders arbeiten können. Ja. Aber mit den neuen Herausforderungen kommen eben also sowohl tolle Chancen als auch vielleicht neue Gefahren. Da muss mal gucken.
1: Wie ja eigentlich bei so also ziemlich allen äh, oder vielen Themen oder gerade auch großen Entwicklungen ähm, ist ja nichts. Nichts so Ungewöhnliches, ne? So äh, dieses gute alte Messerbeispiel, ja. Kannst größte, du positiv und negativ nutzen. Die
0: größte Gefahr ist, das Ding jetzt auch wieder zu verschlafen.
1: Was heißt auch wieder? Ja, ich
0: glaube, wenn wir uns, wenn wir uns angucken, wir, wir haben ja das Thema auch, jetzt das Thema Fachkräfte gerade. Mhm. Ähm, es gab gestern, vorgestern habe ich irgendwo in den Medien ging es durch, wieder durch, dass wir in Deutschland in so einem Ranking von 52 Ländern bei so einer Umfrage unter Experts den letzten Platz belegt haben. Oh. So. Hinter Japan und China. So. Mhm. Wir sind bei Digitalisierung, sind wir wirklich nicht weit vorne. Mhm. Ja, jetzt ist wieder so ein Bereich da, und wenn wir bei aller Vorsicht und allem, allem, wie wir an sowas rangehen, jetzt, wenn wir das übertreiben und nicht auch die Chancen darin sehen und hier gewisse Sachen wirklich pro, proaktiv gestalten, dann ähm, fährt der Zug halt auch wieder an uns vorbei.
1: Ich höre schon einen gewissen Frust bei dir raus.
0: Nee, also, ich, ich meine, ich habe, wenn man, wenn man jetzt mit, mit, ähm, wenn ich jetzt mit Unternehmen zu tun habe, die jetzt die letzten zehn Jahre immer in der gleichen Leier erzählen, ja, ist ein super spannendes Thema, aber wir müssen erstmal unser CRM überhaupt so weit bringen. Das sind Aussagen, das verstehe ich nicht. Das, das, und da das ist für mich so ein bisschen so, dieses, so ein Haltungsthema. Man muss einfach auch ein bisschen einfach nach vorne wollen. Und, und da gibt es gerade so, so, so unheimlich spannende Möglichkeiten. In dem, in dem Bereich Fachkräftemangel kann man sagen, ähm, jeder, der das Wort in den Mund nimmt, kann sich gerade, hat da ein neues Tool in seinen Werkzeugkasten gekriegt. Der, der muss sich vielleicht kreativ Gedanken machen, wie sein spezifisches das Problem löst. Mhm. Ja, aber er hat da ein weiteres Tool liegen. Na, äh, da zähle ich uns mit unserem Produkt jetzt auch zu. Vielleicht mhm. nicht nicht in der in der allumfassenden oder oder in der in der Breite der Anwendung, wie du es mit so einem ChatGPT hast. Aber mhm. aber generell diese diese Dinge sind ja Chancen und die sind nicht ähm, nicht irgendwas, was du halt dann in drei Jahren tun kannst, wenn du dann deine deine drei Punkte aus dem zehn Jahre alten Pflichtenheft abgehakt hast.
1: Schöner Appell Stefan, Finde ich gut, wirklich. Das ist auch noch mal in der Deutlichkeit ähm, zu sagen, glaube, das tut. Ähm auch mal ganz, ganz ja. gut. Ähm, Lass uns nochmal darüber sprechen. Du hast ja auch schon gesagt, ähm, ChatGPT und andere mhm. ähm, sind jetzt ja auch keine, ähm, keine Konkurrenz für das, was ähm, ihr tut. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie können eure Lösungen, Chatbots allgemein, Messenger-Lösungen allgemein, wie können die ähm, in Recruiting-Prozess eingebaut werden, sinnvoll mhm. genutzt werden?
0: Also ich glaube, dass wir in so einem Recruiting-Prozess ja mehrere mehrere Einflussfaktoren haben, die das Ganze angenehm oder unangenehm, schnell oder langsam mhm. ähm, ja, machen. Und, und dadurch auch die Art und Weise, wie man es tut, sehr viel signalisieren, ob das ein Arbeitgeber ist, wo ich eigentlich überhaupt arbeiten will. Mhm. Ähm, grundsätzlich... Glaube ich, dass wir über über so lösen wie jetzt wie Messaging und und, und Chat Automation können wir glaube ich sehr sehr viel niederschwelliger reingehen können viel viel auch auch manchen Bewerbern glaube ich Angst nehmen vor so einem Prozess, mhm. weil man plötzlich viel gradueller reinkommt. Mhm. Wenn ich stell dir vor, du hast eine mhm. jetzt mal ein bisschen wirklich weil aus Unternehmen sich gedacht, du hast deine, du hast deine, deine Stellen vielleicht wirklich auch auf, auf Social Media beworben. Und du hast da den einen Button, äh, ey, möchtest, erfahr, schreib doch einfach mal und erfahr mehr. Du klickst mhm. drauf, bist plötzlich im Chat. Ähm, ey, sollen wir dir ein bisschen was darüber erzählen, was, was wir hier eigentlich gerade machen, mhm. ähm, wie wir als Arbeitgeber sind, du kannst da rein. Und dann hast du plötzlich bist du in, in so einer Unterhaltung drin, in der du sagst mhm. so, wo du sagst so, Sagen wir mal, was hast du denn eigentlich für einen Abschluss? Dann können wir mal gucken, über welche von den Stellen vielleicht für dich sprechen. Und plötzlich bist du drin und du, du faktisch bist du gerade in einem Bewerbungsvorgespräch, mhm. wo, wo du herausfindest, ob das Unternehmen was Spannendes für dich hat und mhm. das Unternehmen herausfindet, ob der Kandidat vielleicht was ist. Und vor allem, das, diese, diese Interaktion ist wahrscheinlich viel aufschlussreicher als ein Jetzt standardmäßig von ChatGPT geschriebenes Bewerbungsschreiben
1: und optimierter Lebenslauf. Voll. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn man jetzt da auch nochmal guckt, inzwischen ist es ja so, wenn ich auch sehe, wer sich bei uns so bewirbt, ähm, das ist ja viel näher an dem typischen äh, Kommunikationsverhalten Mhm. ähm, von vielen, natürlich gerade jüngeren Menschen, ähm, als wenn du jetzt äh, sagst, okay, bewirb dich mal und hier übrigens erstmal nochmal unser Formular und hier ist eine eigene Mhm. Plattform, bitte mal alles hochladen und ausfüllen und so. So, Damit hast du, du schaffst wie so eine Vorstufe, oder? Genau.
0: Und du bist auch, was die Kommunikation angeht, bist du näher in dem Umfeld, was
1: was die Leute
0: sonst haben. Äh, ich vergleiche das ganz gerne, wenn ich jetzt über WhatsApp äh, spreche. Ich habe einen, einen Chat in der Inbox, wo ich, äh, wenn ich jetzt einen, einen Pling kriege und eine neue Nachricht kriege, dann kann mhm. das sein, dass ich gerade vielleicht mal eben aus dem Chat mit meiner Frau rausgehe oder mit meinen Eltern, mhm. um, um dann den Chat zu sehen. Das heißt, wir sind in einem super nahen Umfeld. Mhm. Und, und da drin eine kurze Nachricht wie, hey, übrigens, und das Gespräch, Gespräch gestern war super. Wir haben, wir haben ja im Nachgang hätten wir jetzt irgendwie noch irgendwie noch zwei Fragen. Hast mhm. du mal kurz Lust dazu dazu kurz irgendwas zu schreiben? Mhm. So. Das ist was ganz anderes mhm. als wenn du jetzt so eine so eine so eine klassische E-Mail von der Personalabteilung kriegst.
1: Ja, genau, genau. Wie eben gesagt, es ne, schafft Nähe, glaube ich. Ne, du nimmst diesen Formalismus ein bisschen raus und so. Mhm. Und dann kannst du ja je nach Stellen ähm, mhm. heißt ja in der Literatur tatsächlich auch ne so WhatsApp Bewerbung oder mhm. Schnellbewerbung und sowas ne. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, an der Stelle sicherlich nervt dich die Frage schon: WhatsApp und Datenschutz mm. mit dem Unternehmensaccount. Ähm, das ist, ist eine Lösung da? Ist oder? kein Problem. Also
0: ja. das ist, ähm, wir haben man, man, ähm, das ist jeden einzelnen der Punkte, die typischerweise als Feld geführt werden, kann man sehr sehr gut lösen beziehungsweise sind eigentlich standardmäßig gelöst. Also wir haben dann, hm. äh, wir haben heute die Möglichkeiten, die Sachen komplett aus Deutschland zu hosten bis zu dem Punkt, wo sie dann als Nachricht in WhatsApp übergehen. Mhm. Aber das ist ein Punkt, da muss man sich auch drüber klar sein. Jeder, der als Nutzer die WhatsApp hat, hat diesen AGBs zugestimmt. Mhm. Also das ist ist eigentlich überhaupt kein Problem mehr.
1: Okay. Kann, nur weil ich bin jetzt nicht ja, ja. so das nah, aber das die, Haupt- die Frage liegt ja doch immer so ein bisschen. Das
0: Hauptproblem, und das ist das, wo viele Leute oder viele Unternehmen sich heute wirklich auch noch in einer in einer, in einer gefährlichen Situation ähm, befinden, ist, wenn sie dann als Unternehmen WhatsApp auf den Unternehmenstelefonen benutzen und mhm. dann die ähm, Kontakte da mit der WhatsApp-App teilen. Ja. Weil mhm. das ist ein The- Thema, das darfst du wirklich nicht als Unternehmen.
1: Mhm. Okay. Gut, wunderbar. Du, dann äh, sind wir auch auf der Zielgeraden äh, des Gesprächs. Kann schon sagen, hat richtig Bock gemacht. Aber wir lassen hier keinen gehen. Mhm. Ohne noch nach drei Tipps zu fragen. Drei Tipps für Bielefelder, dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé? Ähm, ich
0: würde sagen, es ist Wiedenpur am Siegfriedplatz. Ähm, Naturweinbar, äh, die Ach, mein, ja. mein ganz alter Freund Torben macht äh, mit hervorragenden Naturweinen und herausragend guten Käse und wir mhm. wirst.
1: So. Na jetzt äh, genau, Wo du weinbar sagtest, dann ja, äh, was mhm. halt. Dein Lieblingsort in Bielefeld, wo so, es nicht das Gleiche ist?
0: Ja, also sagen wir mal, dann würde ich direkt auch dann beim Siggi bleiben. Mhm. Ähm, da wohne ich und äh, das, äh, es gibt viele andere tolle Orte in Bielefeld, aber
1: da muss man sich ja irgendwie entscheiden. Du nimmst Siggi. Ich nehme den Siggi. Alles klar. Ja. Last but not least, dein liebstes Ausflugsziel mmh. in der Region. Ruhig, wir ja. ein bisschen weiter gedacht. Es gibt schon
0: es gibt eine Menge, Menge tolle Sachen, glaube ich. Ich würde an der Stelle sagen, ohne da jetzt alle drauf, hin, drauf zu bringen, dass sie alle jetzt auch dahin fahren, weil dann wird es <lacht> da plötzlich weniger ruhig. Nein, aber ich glaube, so ein Spaziergang rund um den Dalpkarteich an der Grenze zwischen Sennestadt und Lipperei ist, ist immer wieder schön. Gerade an, an nebelverhangenden Morgen, wo es fast aussieht wie so ein norwegischer Fjord, mhm. traumhaft. Boah, ich
1: gebe zu? Ich war da noch nicht. Bist du dir sicher, dass wir den Geheimtipp verpflichten sollen? Die <lacht> wissen ja nicht mal, wo sie parken sollen. <lacht> <lacht> Alles klar. Stefan, damit sage ich ganz lieben Dank. Michael, danke für das dir. coole Gespräch. Spaß Wirklich gemacht. keine Plattitüde. Echt cool. Ich glaube, wir haben einen guten Mix gefunden über so ein Thema, künstliche Intelligenz. Vielleicht der eine oder andere auch vorher gedacht, so, pff, mal gucken. Aber ich glaube, Spaß gemacht. Hast du toll erklärt. Danke dir. Danke dir.